0: Hallo allemaal, mijn naam is Rejan en je luistert naar de podcast Alle Seizoenen van het Leven. Vandaag ga ik in gesprek met Griteka, chief happiness, keynote speaker, auteur, trainer en coach. Een sympathieke dame die met haar aangename persoonlijkheid en onbegrensde vrolijkheid de werkende wereld veel mooier maakt. En zelfs huisdieren in haar werknemersbestand heeft opgenomen. Griteka is de co-founder van het bedrijf Triangle. En als je nog niks van haar af weet, dan mis je iets. Telkens ik iets van haar hoor of lees, wandel ik slimmer verder. En daarop is dit interview geen uitzondering. Griet heeft reeds twee boeken op het boekenschap, te pronken om jou te leren hoe werken je moet gelukkig maken. Niet ongelukkig. We praten over hoe ze de wetenschap inzet, waarom ze de culturele transformatie van onze maatschappij onderzocht, de meerwaarde van generatie zet. Wat de mindere jonge hoofden wijzer maakt, de gezondheidsproblemen van een bedrijf, wat ze mislopen als het principe welzijn enkel een checklist invult, hoe de titel Chief Happiness waarde geeft en wat ze heeft met cactussen. Voor mij is Griet een zonnebloem. Weet je een zonnebloemenveld in Frankrijk, Nederland, maar ook in België, waar alle bloemen zich richten naar één punt, de zon? Kijk er eentje de andere kant op. Zij is van mening, het is niet omdat men allemaal die richting uitkijkt, dat het daarom de juiste richting is. Waarom vergelijk ik Griet met een zonnebloem? Zonnebloemen zijn geliefd door hun gele blaadjes, die vrolijkheid uitstralen. Die door de stevige stengel vol zelfvertrouwen groeit tot soms wel een vijf meter hoog symbool voor het welzijn in België en staat voor plezier en warmte in elke werkomgeving. Tijdens het interview schenkt Griet Deka twee cadeaus, eentje te winnen door één luisteraar en eentje aan haar gezin, familie en zichzelf. En alle luisteraars. Welkom bij de podcast. Ik hoop dat jij er zoveel uit haalt als ik. Hoe werken jou gelukkig maakt, zelfs in de rol van werknemer en werkgever. En waarom dit interview thuishoort bij de podcast Alle seizoenen van het leven. Hier is Griet. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hey, hey. Eindelijk gelukt.
1: Okay, ik moet wel goed
0: op mijn, op mijn klok kijken. Want time ja, management, ja. daar ben ik nog niet zo goed in. Dus ik ja, ga want mijn ik best heb om,
1: om negen uur een webinar gaan start. Dus ik hoop ergens te oh. er kunnen afronden, toch zeker om tien voor negen. Oké, okay, goed dat je het zegt. Dat ik, uh, goed kan zetten voor, uh, voor mijn webinar. Ja, 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 dat begrijp ik. Oké, okay, dat is goed dat je dat meegeeft, want
0: dan moet ik eigenlijk nog sneller gaan. <laughs> maar dat is niks. Ik kreeg dat dan wel. Uh, met mijn podcast is het de bedoeling dus mensen te inspireren, aan te moedigen en enthousiast te maken, zodat ze goed voor zichzelf zorgen. En zo ben jij met wat je doet en voor wie je doet en bovendien je geanimeerde aanpak hier precies aan het juiste adres. Ik heb je website eens bezocht. Allee, websites. Uh, en wauw, wat ik te zien kreeg, heeft me goed gezind gemaakt. Zo interessant. Dus ik zit op het puntje van mijn stoel. Zullen we beginnen?
1: Heel graag, heel graag.
0: In het kort, stel je eens even voor.
1: Mijn naam is Grie Deka. Ik ben um, een van de leading ladies van Triangle. Wij zijn expert rond welzijn op het werk en werkgeluk. En naast co-founder ben ik daar ook uh, Chief Happiness. Waar um, heel vaak nogal lacherig om wordt gedaan, om die titel, hoewel wij het eerder als een rol zien. Want een Chief Happiness, dat gaat alleen over feesten en smileys en ballonnen. Absoluut niet. Um, mijn rol is eigenlijk vooral een invulling van, kijk, laat ons kijken binnen Triangle hoe we voor onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteuning kunnen bieden. Dat, uh, dat ze zich goed in hun vel kunnen voelen en optimaal uh, kunnen focussen op hun job. Want wij helpen mensen, maar wij zijn ook mensen, dus we hebben ook die ondersteuning nodig. En eigenlijk kunnen we op die manier heel preventief werken um, ter voorkoming van uh, ongezonde stress en nog erger misschien wel burn-out.
0: Ja, dus als ik
1: het hoor, zet je vooral ook in op de werknemers die bij jou in je bedrijf zitten. Absoluut. We zijn vandaag met een team van een twintigtal mensen. Ja. Een aantal mensen vast op de payroll. Het grootste deel bij ons zijn freelancers. En wij vinden het heel belangrijk, ik ben zelf meer dan twintig jaar freelancer geweest in het bedrijfsleven... En dat was voor mij heel vaak een eenzaam bestaan. Dus wij vinden het heel belangrijk om toch een warm nest te kunnen bieden. En onze medewerkers, los van welk statuut of welk contract ze hebben, echt wel te kunnen verwelkomen en hen ook duidelijk te maken van hey, we staan samen aan dezelfde kant van de kaart te trekken. En de reacties die we krijgen van onze Triangle Tribe um, zijn toch wel heel erg positief op dat vlak. Dus uh, dat willen we vooral ook blijven doen.
0: Ja, je zet vooral in op welzijn binnen het bedrijf om een mooie spiegel te geven aan alle bedrijven in België.
1: Klopt, klopt.
0: Als ik dan uh, de start van jouw bedrijf even wil uh, op toespitsen, elk idee ontpopt zich twee keer. En de eerste keer is in je hoofd. Hoe zag dat er voor jou uit? Welke film draaide of speelde
1: zich af voor jouw ogen? Wel, men... Mijn um, oorspronkelijke film is echt al jaren geleden ontpopt, want ik was vroeger actief in een heel andere hoedanigheid. Ik ben mijn carrière gestart als taaltrainer Frans, voor crying out loud. <lacht> en ik werkte met mensen um, die hun Frans wilden bijspijkeren. Ik heb ook een tijdje als uh, sollicitatiebegeleider uh, gewerkt in, binnen een organisatie. En wat bleek in die twee hoedanigheden? Dat ik in mijn lessen eigenlijk heel mooie dingen kon doen met mensen. Want ze kregen heel vaak vleugels. En ze dachten dikwijls, ik kan geen Frans. En dan kwamen ze in de les en dan stelden ze vast, oh, ik kan toch wel iets. Of ze waren wanhopig op zoek naar een nieuwe job, ik vind maar niks. En dan trainden we. En dan, ah oh ja, ah, oh, oké, okay, als ik op deze manier het gesprek kan doen, dan lukt dat precies wel. En die veilige klascontext die maakte dat mensen heel vaak boven zichzelf uitstegen. En dan kwamen ze in de realiteit. En daar botsten ze heel vaak tegen iets aan dat ze bij mij in mijn lessen niet tegenkwamen. En ik werd na verloop van tijd getriggerd door wat gebeurt daar buiten mijn lessen dat we niet tegenkomen in mijn lessen. En dat bleek stress te zijn. En eigenlijk is dat voor mij, denk ik, het zaadje geweest dat geplant is. Want stress, dat deed al mijn werk teniet. niet. Zo zag ik het toch. En zo maakte het eigenlijk dat ik al, ja, ik denk dat we kunnen zeggen, toch sinds een jaar of vijftien zoiets had van hmm, stress, daar moet ik eens meer over te weten komen. Ik ben me dan gaan bijscholen tot stress- en burnout coach. en heb daar ontdekt van, jep, hier wil ik echt wel mee aan de slag, maar liefst preventief. En ik ontdekte heel snel als coach op dat moment dat een stress- en burn coach vooral gecontacteerd wordt als het eigenlijk al mis aan het lopen is of misgelopen is. Dus daar werd ik heel erg geconfronteerd met curatief werken. Mensen waren al uitgevallen met burn-out bijvoorbeeld. En zo ben ik dan beginnen verder zoeken naar oké, okay, kunnen we niet echt preventief gaan werken? Op de piste van werkgeluk terechtgekomen, naar Nederland getrokken, daar naar Scandinavië. En ja, toen was mijn zaadje helemaal in vruchtbare bodem beland, natuurlijk. Dus dat idee van mensen helpen, is denk ik het, uh, hetgeen dat bij mij aan de oorsprong ligt. Mm -hmm. En dan was het een, een heel boeiende ontdekkingstocht om echt te gaan kijken en hoe gaan we dat dan doen? Ja. En vanuit die hele zoektocht is dan Triangle ontstaan. Hè? Ja, ik hoor vooral. Uh...
0: Je Spreekt over jouw talenten en dat is mensen helpen, dus Belgium we've got talent. Mocht ik een golden buzzer hebben, Griet, ik zou er nu een boek op geven. Hoe zijn jouw talenten? Wat wil je later worden?
1: Wel, als je mij vroeger als kind die vraag stelde, ja. dan kwam ik altijd bij hetzelfde uit, toch vanaf een bepaalde leeftijd, want als als Peuter en kleuter had ik daar nog andere ideeën over misschien, maar als ik zo um, mezelf van begon te, te ontdekken, dan merkte ik van, oh, schrijven. Schrijven is echt iets dat ik heel graag doe. Um, het mag je dan ook niet verbazen dat ik vandaag rond werkelijk um, eigenlijk twee boeken op de plank heb uh, geschreven. Hop, ah, heb ik gezien, dus ja. dat stukje zit daar zeker nog altijd in. Maar waarom schrijf ik zo graag? Omdat ik, ja, die liefde voor taal voel. En wat heb ik als het gaat over talent? Dan denk ik dat veel mensen vaak op zoek gaan naar hun talent. Want het is dikwijls moeilijk om je eigen talenten in kaart te brengen. Mm -hmm. ja. En wat ontdekte ik gaandeweg tijdens mijn studententijd. Maar ook vooral aan de start van mijn loopbaan. Mensen die kwamen heel vaak naar mij. Toen ik als taaltrainer werkte en die vertelde mij... Oh, Griet, jij zou op een podium moeten gaan staan. Jij, jij kan zo goed, zo sappig vertellen. Jij kan een verhaal brengen waar ik echt met heel veel enthousiasme naar luister. Dus kun je dus niet gaan solliciteren bij de radio of bij de televisie? En dan dacht ik altijd van... Hm? Maar ergens heb ik die boodschap zo vaak te horen gekregen... dat de schrijver in mij misschien stilaan overtuigd geraakt is... van het feit dat ik niet altijd alleen achter een schrijftafeltje moet zitten... om de juiste woorden te vinden... En ik ben stilaan, ik ben ooit mijn carrière begonnen met een training voor twee mensen. Dat was de start van mijn bestaan. Ik heb daar letterlijk van wakker gelegen. Want ik dacht, oei, oei, twee mensen, hoe moet ik die hun aandacht vasthouden? Mijn les duurde 90 minuten op dat moment. Okay. Vandaag sta ik soms voor zalen, virtueel of echt, waar etelijke honderden mensen samen roepen, Soms zelfs een paar duizend mensen. Ik lig er niet meer wakker van. Want ik heb met de jaren geleerd hoe leuk ik het vind om mensen mee te nemen in een gedachtegang. En niet te overtuigen, maar hun denkproces op gang te trekken. En ik denk dat mijn talent zich op dat vlak situeert. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. Maar laat ons eens kijken of we een andere kijk op de wereld kunnen, kunnen creëren, kunnen losmaken ergens. En of dat, dat dan via... Ja, gesproken taal is of geschreven taal. Eigenlijk maakt dat dan ook al niet meer uit, op het einde van rit.
0: Ja, dus je kinderdroom, schrijven, alle woorden. In plaats van dat ze nu op papier komen, ga je vertellen. Klopt. Zodanig dat de mensen een andere bril op hun neus kunnen zetten. Zalig. Ach, nee. Waar ga je nog meer van kwispelen? Ik heb gemerkt, in jouw werknemersbestand zitten drie dieren. Eén, Louis de Kat. Pipa de hond en Nike de hond. Dus mijn vraag aan jou. Waar ga jij nog meer van kwespelen?
1: Wel, ik vind alleen is maar alleen. Um, dat geldt voor mij als mens. Maar dat geldt, geldt zeker ook voor mij als mens ja, in mijn privé bestaan. Dus ik vind het heel belangrijk uh, om mij te omringen met mensen die mijn energie omhoog duwen. En opnieuw, dat hoeven niet altijd mensen te zijn met exact dezelfde kijk op de wereld als ik. Ik kan enorm genieten van een goed gesprek, een pittige discussie, waarin we misschien tot het punt komen, let's agree to disagree. En als het gaat over dieren, ja, dan ontmoet je zeker in de hondenwereld heel veel mensen met heel veel eigen overtuigingen die allemaal recht hebben op hun bestaan. Uh -huh. Maar ik heb van de dierenwereld al heel veel mogen leren. Zeker met, wel ik ben chief happiness bij Triangle, en mijn hondje Pippa, dat is onze chief joy officer. En wij werken samen, we doen samen aan honden agility. En dat betekent dat we dan een parcours moeten afleggen in de juiste volgorde. En Pippa mag geen fouten maken. Bijgevolg mag ik geen fouten maken, want zij doet gewoon wat ik haar vraag. Ja. Um, maar wat je daarvan leert op vlak van communicatie, dat is schitterend. Dat is confronterend ook, want um, we hebben al heel wat training gedaan, al heel wat lessen gevolgd, bootcamps in binnen- en buitenland gedaan. En wat blijkt? Communiceren met dieren, en honden meer specifiek, is net hetzelfde als communiceren met mensen. En wat we zien op vlak van leadership, op vlak van samenwerking, op vlak van ja, mens of dier in zijn talent zetten, ja, dat, is, dat is de grote klik. Hè? Want als ik naar mijn dier kijk vanuit, ja, je gaat het niet kunnen, de kans is heel groot dat ze inderdaad een fout maakt, omdat ik mezelf overtuig van het feit dat het moeilijk is. En als ik begin te twijfelen, gaat zij nog meer twijfelen. Dat geldt voor mijn samenwerking met honden, maar dat geldt ook voor mijn samenwerking met mensen. Ja, dus wat dat voor jou
0: belangrijk is met, in de relatie met dieren, is één dat je de eenzaamheid doorknipt gedaan daarmee, ja. en dat je leert communiceren door je luisteren en kijken en zien wat je hond doet op uw communicatie.
1: Ja, absoluut, absoluut. En op, op dat bedoel. vlak is het ook, dankjewel. Um, en op dat vlak is het ook een hele mooie om te zien. Um, een, een goede vriendin van mij is op dit moment um, toe aan haar eerste puppy. Ze is nu ja, sinds uh, ja. een maand ongeveer um, ja, hondenbaasje. Uh. Ja, en ja. ze heeft een puppy geadopteerd die echt bijzonder angstig is.
0: Oeh, die
1: heeft al een paar dingen meegemaakt in zijn bestaan. En inderdaad een hele moeilijke. Waarbij je automatisch het punt van wanhoop en, uh, en ja, obstakel tegenkomt. Waarbij de menselijke reflex heel vaak is, en dat zien we nu ook in haar traject. Van, oh nee, dat, dat kan mijn hondje niet, dus dat gaan we dan maar even niet meer doen. Nee, dat kan nee. hem niet. Dus daar moeten we hem vooral meer mee confronteren. Ben je als mens ergens bang van, trek je niet terug. En zeg vooral niet van, oh nee, dat ga ik dan niet meer doen, want... Daar krijg ik stress van. Nee, laat ons kijken hoe dat we dat iets minder uitdagend kunnen maken. Mm -hmm. Zodat je kan leren van daarmee om te gaan. En ja? daarin ja, zijn mensen en dieren krak hetzelfde als ze de, de helpende hand krijgen aangereikt. En vaststellen van, ah, het is minder erg dan ik dacht. En dat is meestal het geval, hè. Dan valt dat eigenlijk allemaal heel goed mee. En dan kunnen we een succesvol leerproces opstarten. Hè? Ja,
0: ja, dus je gebruikt de opvoedkunde met de hond en je zet die om naar de mens. Geweldig. Ik vind het knap zoals je het nu allemaal uitlegt. Ja, ik word hier enthousiast van. Nu, ik wil even terugkomen op Chief Happiness. Wat doet een Chief Happiness, maar ook wat doet hij niet?
1: Wat doet hij niet? Dat is andere mensen. Gelukkig maken. Ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van mijn collega's. Eh, kan ik ook niet zijn, om de eenvoudige reden dat geluk een gedeelde verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid is, met de hoofdverantwoordelijkheid voor mijn eigen geluk, ja, die ligt bij mijn eigen persoon. En ik kan als collega, als ja, medemens, kan ik wel helpen om de context te creëren waarin wij samen gelukkig kunnen zijn. Maar ik kan niks betekenen voor jouw geluk als jij zegt, ja, laat me zitten, Griet, want het, het gaat even niet. En dat gebeurt soms. Ja. Wat doet een chief happiness officer dan wel? Die schuift bij aan, aan de managementtafel. We zien meer en meer bedrijven die een rol van chief happiness officer invulling geven. Die zit mee aan het hoogste niveau van, uh, van besturing, laat ons zeggen. Waarbij zijn of haar rol vooral is om de mens centraal te zetten. Wat zien we vandaag in heel veel organisaties? Um, en dat slepen we mee uit ons verleden. He. De focus op resultaat. De cijfers moeten goed zijn. En als ze dit jaar goed zijn, dan is dat top. Maar volgend jaar moeten ze nog beter zijn, want anders hebben ze niet goed gewerkt. Uh -huh. Wat zien we ook? Iedereen begrijpt vandaag, en dat is denk ik voor een stukje mede dankzij corona, dat het menselijke aspect aandacht moet kunnen krijgen. Welzijn is niet langer een mooi woord, maar krijgt ook meer en meer concrete invulling in de realiteit. En dat is een goede evolutie, maar we zien nog heel vaak dat die invulling zich vooral vertaalt op een checklist op papier. Waarbij we een workshop georganiseerd hebben, check. Waarbij we ergonomische stoelen ter beschikking hebben gesteld, check. En op die manier zijn we als bedrijf vaak wettelijk in orde. Maar gaan we dan praten met mensen uit die organisatie die op papier dan volledig werken aan welzijn, dan merk je heel vaak dat werken aan welzijn toch meer nodig heeft dan enkel het wettelijke. En daar wil die chief happiness officer vooral ook invulling aan geven. Gesprekken aangaan met mensen. Gaan luisteren van, hé, hey, wat hebben we nodig om ons zo goed mogelijk in ons veld te kunnen voelen. Als individu, als mens. Het gesprek ook gaan voeren over verschillende afdelingen heen. Want wat zien we, zeker binnen grotere organisaties, zit er vaak zo'n schat aan informatie. Voor een stukje bij HR, voor een stukje bij de preventiedienst. Voor een stukje bij de vertrouwenspersonen. Een ander stuk wordt nog opgenomen door teamleaders, um, CEO, CFO, alleen noem maar op. Maar heel vaak worden er geen bruggen gecreëerd. En als die verschillende diensten allemaal op hun eiland zitten te werken, dan kunnen die misschien wel goed werk leveren binnen hun afgebakend zicht. Maar je hebt een helikopterview nodig om die cijfers die vaak verzameld worden, om die echt te laten spreken. En daar zien we dat organisaties die een, een invulling geven aan een rol als CHO, Chief Happiness Officer, dat die meer aan de slag kunnen met de cijfers, om op die manier hun mensen echt centraal te zetten. En het resultaat laat zich raden. We zien organisaties die effectief op dat vlak actief zijn, die schitterende resultaten neerzetten. Ook in moeilijke tijden, zoals het voorbije coronajaar bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus wat je met ons deelt, is theorie omzetten naar praktijk. Weg met een checklist. Allee, die mag er zijn, maar daar daadwerkelijk iets mee doen. En dan de HR-persoon mm, heeft eigenlijk nodig om een zicht te krijgen over preventie, over vertrouwenspersoon. Maar in, vaak in, in bedrijven is dat één persoon. HR wordt soms ook ingezet voor preventie, voor vertrouwenspersoon. Die krijgt heel veel, heel veel taken. En dan wordt het misschien iets moeilijker of begrijp ik het verkeerd?
1: Wel, we kunnen, we kunnen niet alles. En zeker niet alles op ons eentje. Dus wat zien we vaak in kleinere organisaties, is de HR-medewerker zo ontzettend overvraagd dat hij zelf moet gaan kijken, oké, okay, waar leg ik de klemtoon op? En daar moeten we heel eerlijk in durven zijn. Dat wordt heel vaak de zogenaamde hard HR. Ja, de payroll, die moet in orde zijn. Hè? De, het loon moet er liggen op het einde van de maand. En dat klopt, want anders gaan de medewerkers natuurlijk niet echt tevreden zijn. Nee. Maar dat stukje hard HR, dat is een belangrijk stuk, maar dat is niet alles. Als we de mens centraal moeten zetten of willen zetten, dan moeten we verder durven gaan. En daar zien we dat als HR een heel klein stuk is, en dat geldt ook voor mensen die in een rol van preventie zitten bijvoorbeeld, die heel vaak maar voor 10 of 20 procent van hun tijd het mentale stuk kunnen opnemen, omdat ze te veel andere taken op hun pakket hebben gekregen, ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Dus samenwerken is ook daar echt wel het sleutelwoord.
0: Ja, ja, Zeg, Griet, als chief happiness, vertrek jij dan alle dagen al fluitend naar je werk?
1: Heel eerlijk? Nee hoor. Ik ben een, voor ik chief happiness ben, ben ik een mens. Ik heb momenten dat ik denk, oh nee, vandaag niet. Ik heb ook momenten dat ik denk, oh, er ligt zoveel op mij te wachten, waar moet ik beginnen? Ik heb ook momenten dat ik gewoon, ja, stress heb. Ik moest gisteren naar een verre locatie in ons mooie Belgiëlandje. En er was ontzettend veel file, ja, dat doet ook iets met mij. En dat betekent dat ik eh, aan de slag ga met de dingen die ik tegenkom. Dat ik me vooral ook heel bewust vragen ga stellen van, wacht, eh, wat gebeurt er met mij? Hoe voel ik me nu? Ik denk dat dat de meest eh, ondergewaardeerde vraag is in een menselijk bestaan. Hoe voel ik mij? Wij stellen die vraag heel gemakkelijk aan iemand anders, maar stel die ook eens geregeld aan jezelf. En als dat antwoord niet zo positief is, ja, wat kan ik dan doen om het beter te maken? En voor mij is het een hele belangrijke, ik ben bezig rond werkgeluk, is het alle dagen feest op het werk? Absoluut niet. Maar ik wil wel regelmatig de balans opmaken en tot de conclusie komen dat ik beduidend meer goede dagen heb dan slechte dagen. En die balans die, die is op een bepaald punt in mijn carrière helemaal evenwicht geweest. Ik ben ondertussen bijna zeven jaar geleden uit mijn toenmalige gouden kooi gesprongen. En daar was er absoluut geen balans meer tussen de goede en de minder goede dagen. Vandaag, mede dankzij die ervaring, kan ik vandaag veel bewuster ja, die balans helpen bewaken voor mezelf. Ja, dat is een enthousiaste
0: beschrijving. Wat een happinesscoach,
1: die zichzelf
0: voelt, is. Je blijft een mens. Alle dagen zijn verschillend. Ze kan ook mindere dagen hebben. Maar bewust omgaan met je eigen gevoel. Hoe voel ik me vandaag? Dat even onder de loep leggen. Heb ik voilà. dat zo goed beschreven? Tiptop. Dat is goed. Nu, als uh, talentfluisteraar, hè, denk ik spontaan aan jou positivo, groepsdier, meetrekker, planmaker, aansteker. Maar ook woordkunstenaar, want je zei het daarnet al, je hebt een boek geschreven, twee trouwens... Uh, samen met Kim uh, Hilgert, als ik dat goed uh, zeg, werken aan. werkelijk. Ja. Yes. Laten we gebruik maken van deze zendtijd en reclame maken voor jouw boek. Niet dat er iemand luistert naar mijn podcast, maar toch, ik ben nieuwsgierig. Waarom heb je een boek geschreven? Wat zullen mensen bereikt hebben als ze jouw boek, alleen jullie boek dan, hebben gelezen?
1: Wel, de twee boeken zijn eigenlijk uit een heel verschillende drive geschreven. Bij het eerste boek van Welvaart naar werkelijk okay. wilde ik eigenlijk de steeds terugkerende vraag van dat moment beantwoorden. Dat was in 2018 dat ik dat ja. boek schreef. En die vraag was, ja, werkelijk, waarom moeten we het daar nu over hebben? Op dat moment was dat topic nog helemaal niet zo evident. En ik ben eigenlijk de, de, de culturele transformatie van onze maatschappij gaan onderzoeken we gaan kijken naar ja, als ik de generatie van mijn ouders vroeger aan de slag zag tijdens hun carrière, want vandaag zijn zij aan het genieten van hun pensioensgerechtigde leeftijd. Dan waren zij niet bezig met werkgeluk, maar eigenlijk waren zij vooral aan het streven naar een dak boven ons hoofd. Ja. Dus die evolutie van dat ja. zoeken naar welvaart, toekomen zodoende dat je comfortabel kunt leven. Die is stilaan, en dan spreken we over de jaren negentig, omgebogen omge naar die zoektocht naar welzijn op het werk. Jaren 90 van de vorige eeuw, waarin ook de welzijnswet um, zijn intrede vond. Hè? En vandaag zien we dat dat niveau van welzijn ergens bereikt is. En op het moment dat ik dat boek schreef in 2018, was werkgeluk echt, zeker hier in België, absoluut nog niet ingeburgerd. Dus dat boek heeft eigenlijk daar een antwoord op willen geven vanuit heel veel Persoonlijke anekdotes vanuit uh, wat ik in mijn leven en loopbaan al heb meegemaakt. We zijn ook de wetenschap ingedoken. En vooral ook heel wat oefeningen om um, met je eigen welzijn en werkelijk aan de slag te kunnen gaan. Ik heb dat boek um, helemaal alleen geschreven, maar wel in heel fijne samenwerking met mijn collega's. Want um, een van de collega's heeft de mooie illustraties gemaakt. Een andere collega heeft het zetwerk voor haar rekening genomen. Dus ook daar weer samenwerking. En die samenwerking die wilde ik nog meer in de verf zetten in 2020 toen we werken aan werkgeluk uh, schreven. Kim en ik, Kim is mijn, uh, mijn businesspartner bij Triangle. Ja, Kim en ja. ik wilden heel graag, we hadden ondertussen, um, we zijn naast Triangle hier in België ook actief in een internationaal bedrijf, Who Unlimited en daar zitten we echt aan de bron van heel wat studies die gebeuren, wetenschappelijke studies rond werkgeluk. En eigenlijk wilden we daar een antwoord geven met dat boek, een wetenschappelijk antwoord op de vraag ja hoe pak je dat aan als bedrijf als organisatie om te werken aan werkelijk en eigenlijk alle typische vragen waarom werken aan werkelijk hoe werken aan werkelijk met wie wanneer en dergelijke meer die gaan we allemaal vanuit een wetenschappelijke insteek beantwoorden in het boek werken aan werkelijk.
0: Dus wat zullen de mensen bereiken als ze jouw boek nu hebben gelezen?
1: dan gaan ze een heel degelijk beeld krijgen van werkgeluk. Wat is dat precies? En what's in it for me? Hoe kan ik ermee aan de slag, zodat ik mijn eigen welzijn en werkgeluk voel stijgen? En het beste nieuws is, dat ontdek je ook in het boek, als ik gelukkiger word op het werk, ja, dan worden de mensen rondom mij ook gelukkiger. Niet enkel mijn collega's en mijn klanten, maar ook de vips in mijn leven. Want als ik mijn dag doorkom met positieve en leuke energie, dan heb ik ook na mijn werkdag nog de energie om de sensuele partner of de energieke ouder te zijn. En dat is natuurlijk de grote gamechanger.
0: Ja, dus ik concludeer, ik kan bijna zeggen, ik concludeer dat mensen die een beeld willen krijgen van wat welzijn precies is en niet enkel zoals je ouders ooit hebben gedaan voor gezorgd een dak boven het hoofd, centen op de tafel, maar nu kijken, wat in het voor mij? Wat betekent dat voor mij precies? Die moeten nu boek openen. Klopt. Ik las op je website wat me een beetje zorgen baart. Uh, ik citeer. Het is niet zo fantastisch gesteld met de motivatie en de energie van onze Belgische werknemers. Waar loopt het mis met de
1: werknemers in België? Heel goede vraag. Um... Als we de vraag aan hen stellen, dan wijzen ze heel gemakkelijk in de richting van hun leidinggevende en de relatie die ze hebben met die leidinggevende. Want die relatie die kenmerkt zich heel vaak door gevoelens van niet voldoende ondersteuning. Een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik weet niet of mijn baas mij echt wel ziet voor wat ik waard ben en mij echt wel vertrouwt. Want tussen zeggen en doen blijkt dan toch een hele wereld van verschil te zitten. Nu, wat zien we als we de wetenschap erbij nemen? Want dat is voor ons binnen Triangle altijd heel belangrijk. Hè? Weten waarover je spreekt en niet enkel je eigen idee of je eigen overtuiging eh, durven geloven. Dan zien we dat die motivatie en dat engagement heel vaak ook intern te zoeken is bij Belgische medewerkers. Mensen twijfelen vaak aan zichzelf. Mensen gaan vaak een job doen om willen van een motivatie die misschien niet echt een motivatie is, maar eerder interne of externe druk. Ik spreek daar straks al over uh, mijn periode in een gouden kooi. We zien heel veel medewerkers die vandaag vast zitten in een gouden kooi en heel rationele redenen hebben om te blijven zitten waar ze zitten, want ze hebben een fantastisch loon, of ze hebben flexibele werkuren, of, of, noem maar op. Hè. Ja, maar als ja. ze dan... Echt met zichzelf in gesprek gaan en de vraag durven stellen van, maar ben ik nu echt gelukkig? En het antwoord daarop is nee. Ja, dan ontstaat er vaak een intern conflict. Een conflict dat we voelen en dat we na verloop van tijd ook naar buiten zien komen. Dat we gaan uitstralen. Ja,
0: ja. Is België klaar om werken en welzijn te combineren, want ik hoor u daarnet zeggen: de wet van welzijn is van de jaren 90. Ja, ik voel me precies dat kindje op de achterbank op reis naar Frankrijk, het verre zuiden, heel lang in de auto Van is het nog ver? Duurt het nu nog lang? Die
1: vragen stel ik mij nu. Ja, wel terechte vraag. Um als we puur naar onszelf kijken, dus als ik kijk naar mijn evolutie als chief happiness officer hier in België, dan zie ik dat we een lange weg al hebben afgelegd, een hobbelige weg met ups en downs, maar dan zien we wel dat het in de gezonde richting opschuift, laten we zeggen. We hebben in 2018 voor de allereerste keer de week van het werkgeluk georganiseerd, toen moest ik overal in bedrijven gaan vertellen waarom werkelijk en welzijn op de agenda zouden moeten komen. Want hey, doe maar gewoon, dat is al raar genoeg. Ja. We zijn vandaag een paar jaar verder. Dat type gesprekken voer ik heel uitzonderlijk nog eens, maar veel minder. Want mede dankzij corona, maar ook dankzij onze evolutie, zien we dat bedrijven meer en meer beseffen hoe belangrijk het is om gezonde, gelukkige medewerkers te hebben. Ik ben trouwens niet de enige die daarvoor al jaren op de barricade staat. Dus ik ben heel blij dat we die stem met veel mensen ook kunnen vertegenwoordigen. Ja. Als we dan kijken naar um, bijvoorbeeld Nederland, bijvoorbeeld Scandinavië, goh, als we het vergelijkend gaan beantwoorden, dan is de conclusie dat we nog flink wat werk aan de winkel hebben. Maar ik heb het niet zo voor het vergelijken. Ik denk dat we moeten gaan gluren bij de buren om bij te leren en te zien ja. wat er nog allemaal mogelijk is. Maar laat ons vooral ook gaan kijken naar onze eigen evolutie met onze mogelijkheden en onze realiteit. En dat stemt mij toch wel goed gezien. Oké, okay, dat hoor ik graag. <laughs> Want het klinkt eerder
0: uh, in het begin van, ja, kijk, het is net alsof we willen gaan vliegen, maar we hebben
1: geen startbaan. Waar ja. is de startbaan? Maar we zitten er precies al op. Absoluut. Die startbaan die hebben we ondertussen gevonden. Nu nog denk ik, durven vertrouwen op de wind. Oké, okay, ja. En hoe
0: dring je dan aan bij de werkgevers om wat positiever met hun werknemers om te gaan? Om, om, zich, om het welzijn bij je
1: werknemers boven te halen? Wel, ik ga nooit aandringen, ik ga nooit overtuigen. Ik ontmoet heel vaak mensen, want ook werkgevers zijn maar mensen. Hè. Ik ontmoet heel vaak mensen die zeggen, oh nee, allemaal niet belangrijk voor mij. Oh, binnen onze context, binnen mijn bedrijf, onze organisatie, wij doen het anders, maar share, dan is dat niet belangrijk, noem maar op. Als dat soort um, tendens zich aftekent in een gesprek, dan ga ik heel eerlijk toegeven dat ik het er absoluut niet mee eens ben, maar dat ik hun idee, hun overtuiging respecteer. En dan ga ik heel vaak het gesprek aangaan over... Heb je er al eens over nagedacht wat het jou kost om niet te werken aan welzijn en werkgeluk? Want een medewerker die ziek valt, het uh, hardnekkige misverstand, dat hij na een maand van de payroll verdwijnt en dat die dus bij gevolg geen kost meer is voor een organisatie, ja, dat, dat, dat wil ik gewoon de wereld uithelpen. Want we zien dat als één medewerker uit een team van tien bijvoorbeeld uitvalt, dat de stress en de werkdruk bij de negen resterende collega's zo zwaar toeneemt dat we daar een domino-effect dreigen te creëren. Iemand die lange tijd afwezig is, ja, die brengt veel meer met zich mee dan enkel die maand dat hij nog op de payroll staat. Bovendien zien we expertise heel vaak op die manier tijdelijk of zelfs uh, ja, definitief verdwijnen uit een organisatie. Allemaal zware kosten. Dus als ik merk dat mensen toch hun bedenkingen hebben, dan ga ik vooral het kostenplaatje uh, schetsen. Als ik merk dat mensen zeggen, ja, we, we beseffen het wel, maar... En dan ontstaat er een reden of een drogreden om er toch niet eh, mee aan de slag te gaan. Dan voer ik soms ook de dialoog op basis van de kostprijs van ongelukkige en ongezonde medewerkers. Maar dan ga ik vooral ook meer, of meer praten over de return on investment. Want jouw mensen centraal zetten... Aandacht hebben voor wat zij nodig hebben als mens om te kunnen groeien, evolueren en optimaal te presteren. Ja, dat brengt ontzettend veel op voor, voor iedereen. Hè? Niet enkel voor het bedrijf, ook voor het team, de leidinggevende, de medewerkers in kwestie en hun klanten en hun VIP's thuis. Dus iedereen wint.
0: Ja, dus ik hoor u zeggen, niet aandringen, wees de poortwachter, doe de poort open. Return on invest is volledig up to you. Voilà. Zo, nu op je website staat er, uh, werkelijk moet de normaalste zaak van de wereld kunnen zijn, zodat gezonde medewerkers veerkrachtig, gelukkig en productief zijn. En niemand nog ziek wordt van zijn of haar job. Hoe leg je uit aan een werknemer en werkgever dat het belangrijk is een evenwicht te houden tussen werk en privé? Dus een balans houden. Maar ik geef u een voorbeeld mee. Uh, een voorbeeld van een cultuur binnen een bedrijf. Er hangt een sfeer in een bedrijf dat acht uur werken per dag niet de norm is. Maar wel elf uur. Toch is er één collega waarvoor de balans tussen werken en privé heel belangrijk is. Deze persoon past de regel toe en doet geen overuren. Hij of zij heeft het motto, morgen is er een nieuwe dag of het werk gaat niet lopen. Maar je voelt het komen... Ik zie het, je voelt me aankomen. Het team, de collega's, het management verwachten dat de ene persoon dat toch doet overwerken. Net zoals zij doen. Mensen die de grens tussen werk en privé goed afbakenen, worden heel dikwijls als lamzakken en niet ambitieus gekenmerkt. En mensen die nu in de auto luisteren en denken, oh my god, ze hebben het over mij. Welk advies kan jij geven? Zowel aan de werknemer die dat graag afbaken, als aan die collega's en het management.
1: Ja, wat ik aan de, de, uh, het management zou willen adviseren, dat is, ja, recruteer meer jonge medewerkers. Generation Z, dat zijn de jongste krachten die vandaag actief zijn op de arbeidsmarkt, die vinden het doodnormaal dat er evenwicht is tussen de werktijd en de privé tijd. Die spreken zelfs niet meer over een evenwicht, die spreken over een blend. Die willen dat werk en privé in elkaar overvloeien, zodoende dat ze kunnen werken op zo'n manier dat het voor hen en hun gezin past. Dat is iets wat de minder jonge generaties ja. eh, net iets moeilijker vinden. Want wij zijn vaak opgebracht in het idee werken is een waarde En wat zien we vanuit die zoektocht naar welvaart? Een angst om ons geld te overleven. Want we willen niet enkel ons uh, rekeningen kunnen betalen vandaag, maar ook op onze oude dag. Dus we moeten hard werken om veel geld te verdienen. Dat is het mentale model dat zich heeft geïnstalleerd in ja, de minder jonge hoofden, laat ons zeggen. Waardoor dat we voorbij gegaan zijn aan alles wat we nodig hebben in een gezond privéleven. Waardoor we een generatie kinderen zijn gaan creëren die ja, met hun sleutel al rond de nek liepen op veel te jonge leeftijd. Waardoor we vervreemd zijn heel vaak van... Het samen zijn met partner en kinderen. En dat is iets dat we in de jongere generaties veel minder zien. Dus dat vind ik een heel gezonde evolutie. Wat weten we wel? Um, het statussymbool van drukte is mede dankzij Tony Crab, sinds een aantal jaar gelukkig een groot deel van zijn aanzien verloren. Want ik heb het druk, dat was vroeger bijna bonton ja, van dat uh, meermaals en uh, druchtig te verkondigen. Vandaag ontstaat er meer besef van, oké, okay, een goede job doen, maar ook tijd kunnen nemen voor jezelf en voor je gezin, dat is eigenlijk wel een positief iets. Mijn tip zou dus zijn, omring je met meer mensen die net als jij een evenwicht gevonden hebben. En ik ga me niet uitspreken over hoeveel uur per dag moeten we dan werken. Wetenschappelijk onderzoek geeft wel aan dat als we veelvuldig meer dan 11 uur per dag 10 à 11 uur per dag werken, dat we um, tot 64% meer risico hebben op hartfalen. Hello, een ja. hartinfarct. Ja. Uh -huh. um, dus op dat vlak zou ik toch willen pleiten voor werk. Vooral ook niet te veel uren, want onze gezondheid uh, dreigt ermee in te schieten. Ja. Maar omring je vooral ook met mensen die net zoals jij het belang van die balans beseffen. En we zien heel vaak dat als iemand die op zoek is naar evenwicht, naar een werk-privé-blend die comfortabel is, die in een omgeving terechtkomt zoals je net beschreven hebt, dan zien we dat die het heel vaak daar niet zo lang volhoudt. Ja. En dat die weer doortrekt op weg naar een omgeving die gezonder is.
0: Naar een gezondere situatie, een gezonder bedrijf. Ja.
1: Ja. Je hebt, uh, eigenlijk
0: heb je nu een handleiding geschreven voor deze mensen. Voilà. <laughs> zo. Dus, en, en wat loop je nu mis uh, als je als werkgever niet inzet op deze manier van werken binnen je bedrijf. Ik hoor je eigenlijk al zeggen, ja, dan heb je een verloop. Mensen gaan je bedrijf verlaten. Wat loop je nog mis?
1: Wel, um, het verloop is een hele belangrijke, zeker vandaag. We zitten in die internationale beweging die in Amerika groter is dan hier in Europa. Maar de uh, Great Resignation, 20% van de medewerkers, speelt vandaag met, het gedachte, met de gedachte van... Uh, van omgeving te wisselen, van werkomgeving te wisselen. Het is niet zo dat die 20% allemaal effectief die stap gaan zetten. Maar wat zie ik in onze trainingen en in onze coachings bij triangle Dat toch heel veel mensen echt wel actief beginnen rondkijken naar ik ga eens op zoek naar een nieuwe job, heel vaak ook binnen een nieuwe sector. Dus je dreigt heel veel talent mis te lopen op die manier. Vaak ook geschoold talent, want we hebben vaak veel opleiding geïnvesteerd. En dat is dan straks allemaal weg. Ja. Wat zien we nog? Mensen die ongelukkig zijn op de werkvloer. Ja, je, 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 bij Triangle spreken wij over de company cactus. Ja. De bedrijfscactus. Ja. Um, die eigenlijk zeer erg toxisch is. Want als ik mij niet goed in mijn vel voel, ja, dat ga ik ook uitstralen. En ik ga veel negatiever zijn in mijn uitingen. Ik ga in plaats van samenwerken vanuit vertrouwen, ga ik wantrouwen injecteren in mijn team, in mijn organisatie. En wat zien we? Als ik transformeer tot cactus, Ja, dan ben je mij niet enkel kwijt, maar dan ben je ook de mensen rondom mij voor een stukje kwijt. En waar heb ik het dan over? Ja, over engagement, over drive, over enthousiasme, over motivatie. Medewerkers die naar het werk zichzelf moeten slepen en de minuten aftellen voor ze mogen stoppen met werken, reken maar van, jes, die heel wat minder productief zijn. Ja. Bovendien, en dat is voor mij persoonlijk nog het allerbelangrijkste, als mijn medewerkers zich niet goed in hun vel voelen, als ik de context niet creëer waarbinnen dat ze kunnen thriven, succesvol en gelukkig kunnen zijn, dan gaan ze nooit transformeren tot merkambassadeurs. Binnen Triangle hebben wij nog nooit een vacature uitgeschreven. Waarom niet? Omdat de tribe-members bij Triangle zo vol zijn van ons als kleine, maar fijne organisatie, dat ze eigenlijk ja, onbewust en ongewild heel vaak reclame maken. En hoe ja. komen wij aan onze tribe-members? Heel vaak vanuit, zich niet, ik heb hier iemand ontmoet of ik ken iemand die misschien wel een aanwinst zou kunnen zijn voor Triangle. Dat maakt dat wij vanuit HR-perspectief ontzettend veel geld kunnen besparen. Als het gaat over vacatures uitschrijven, recruteren, want ik vertrouw mijn mensen. Zij kennen mijn organisatie van binnen en van buiten. Reken maar van je yes, dat ze enkel mensen gaan aanbevelen waarvan zij merken er is een mogelijke match. En we zijn ettelijke jaren bezig ondertussen en hij had nog nooit teleurgesteld op dat vlak. Zelfs als mensen bij ons vertrekken, spreken ze op een warme manier over onze organisatie. Dus als ik er eentje zou moeten uitkiezen van waarom zouden we daar werk van moeten maken, van de mens in de organisatie, dan is het wel om de merkambassadeurs die zij willen en kunnen worden. Ja. Je
0: zegt het als een wetenschapper. Heel simpel, heel eenvoudig. Maar het is toch niet zo simpel, of wel?
1: Wel, alles hangt ervan af wat jouw focus is. En als we gaan kijken naar ondernemen, als we gaan kijken naar zaken doen, dan zien we dat er twee focuselementen mogelijk zijn. En eigenlijk is dat het 2R-model dat we binnen Triangle ook hanteren. De meeste ondernemers die focussen op de R van resultaat. Het moet goed zijn, we moeten veel klanten binnenhalen, we moeten veel verdienen en elke keer meer. Als die focus er is, ja, dan ga je heel snel en heel gemakkelijk voorbij, aan het besef dat die resultaten maar neergezet kunnen worden door de tweede R, en dat is de R van relaties. Als ik samen met mensen. ...mooie dingen kan doen. Omdat het juist voelt, omdat het goed voelt... ...omdat ik mag zijn wie ik ben... ...en mag worden wie ik wil worden. Als ik mijn talenten in de verf kan zetten... ...en als ik eerlijk mag aangeven... ...oprecht en niet vanuit een, een zeker profitariaat. ...van nu lukt het niet, ik kan er echt niks meer bij pakken. We werken vanuit vertrouwen. Ja, dan leidt die relatiefocus... ...dan leidt die tot de best mogelijke resultaten. En we zien dat als die focus op die relatie, als die helemaal doorgedrongen is. Als mensen beseffen van, ah ja, wacht even. Als ik het allemaal alleen moet doen en ik blijf maar werken aan resultaten en ik vergeet dat stuk relatie, ja, dan gaat het puur over mijn inzet, bij gevolg over mijn resultaat. Dus nooit zo sterk als wat we dan noemen, de multiplying factor van een groep van mensen, een team, dat werkt aan resultaat. En al die inspanningen die vermenigvuldigen de, ja, de uitkomst, hè? de R van resultaat, als dat besef binnenvalt, dan wordt het eigenlijk een relatief makkelijk spel. Maar we zien wel dat de focus op resultaat jaren, generaties lang, eigenlijk de realiteit geweest is. En dat, dat besef dat die R van relatie eigenlijk zorgt voor die R van resultaat, dat is een vrij jong besef hier in ons land. Dus um, op dat vlak is er zeker nog werk aan de winkel. Kort samengevat,
0: het is een negatieve gewoonte te werken enkel en alleen op resultaat en niet op relatie. Als we dat gaan omdraaien, zal de relatie het resultaat geven dat positief wordt. Dat was heel kort gezegd. Hè? Ja. Nu we gaan over naar het tweede deel van het interview. Ik ga je even onder het spotlicht zetten met een paar vuikvragen. Nu heb ik eerst wel een vraag voor jou van Nadine Vermeulen. Dat was mijn vorige gast. Ik ga even haar vraag afspelen voor jou. Wat doe ik als het mij niet lukt
1: Op elke dag met die smile tot achter mijn oren naar huis te komen. Wat doe ik? Hoe pak ik dat aan? Want neem nu dat die persoon zegt, van: maar ik blijf maar in zorgen zitten. Ik blijf maar in stress zitten. Ik kan er niet uit geraken. Wat moet ik doen om terug met die smile achter mijn oren naar huis te komen en de energie te vinden om aan het tweede deel van mijn dag te Heel goede vraag. Um, eerst eens gaan kijken, ja, waarom doe ik wat ik doe? Want als ik niet gelukkig word van hetgeen ik vandaag aan het doen ben, ja, waarom blijf ik daar dan aan vasthangen? Waarom blijf ik dan in die stress zitten, in die ongelukkige situatie? Zoals ik daar straks al zei, het is geen kwestie van elke dag met een smile van oor tot oor. Maar als de balans in evenwicht is en als je meer goede dagen hebt dan minder goede dagen, oké, okay, let's go. Maar als het tegenovergestelde waar is, durf dan echt eens die interne dialoog aangaan. En ga eens kijken wat jou drijft. En bij heel veel mensen komt het antwoord dan bovendrijven van ja, angst, ik ben bang om mijn job te verliezen. want ik ben bang om mijn rekeningen niet meer te kunnen betalen. De, de mondjes in mijn gezin niet meer te kunnen voeden, um, om misschien mijn huis te verliezen, om in de goot te belanden. En dat soort angsten, dat is ons reptiele brein, dat zijn automatismes, dat kunnen we heel moeilijk tegenin gaan. Tenzij we echt eens met onszelf op een bankje gaan zitten en onszelf echt eens de vraag stellen, wacht even, klopt het wel wat ik nu allemaal denk? En is deze job dan de enige manier om gelukkig door het leven te gaan? Ja. En als we die dialoog voeren, dan zien we dat er antwoorden boven komen drijven die we vanuit angst eigenlijk al wegduwen nog vooral eerder dat we ze gedacht hebben.
0: Het zijn de vragen die je steeds aan jezelf opstelt. Als u een mindere dag hebt, bewust... Voilà. Van wat doe ik en waarom doe ik het? En wil ik het ja. zo wel verder blijven, verder blijven doen? Ja. Nu merk ik wel, Griet, dat onze tijd serieus gekrompen is. Wat stel je voor? Wat wil je nu graag doen? Ja,
1: wel, ik zou ja. graag. Want ik weet niet of je dat weet, maar ik ga binnenkort een andere prioriteit in mijn leven hebben voor een korte periode. Vertel! Want, Eind deze maand um, ja? bevalt mijn vrouw van ons eerste kindje. Oh, super! Dus, uh, ja, tof! Proficiat, dat is geweldig. Dankjewel, dankjewel. Dus ja? dat wil ik zeker ook meegeven aan onze luisteraars. Ja, en um, ja. we gaan dan ook voor uh, ja, eigenlijk de rest van dit najaar, laat ons zeggen, toch vooral genieten van het gezinsgeluk. Ja, dus tof. Um, voilà. Ja, dat ja. vind ik geweldig. Dus
0: Grit neemt rust bewust. Ja, absoluut. absoluut. Gozen, over nagedacht. Ja, ja dus. dat klopt. Van welk boek ga jij kwispelen?
1: Goh, er zijn er veel om eerlijk te zijn, maar ik denk dat maar één kiezen. Absoluut favoriet boek. Uh, een boek is van een Amerikaans Indisch professor, uh, Srikumar Rao. Cool. En het heeft de veelzeggende titel Happiness at Work, waarin hij vooral spreekt over de mentale modellen die we onszelf vaak aanpraten, waardoor we net meer kans hebben om gelukkig te zijn op het werk maar ook daarbuiten, maar helaas heel vaak onze kansen op hypothekeren. Ja, het is weer al omgaan met bewustzijn.
0: Pracht. Wat doe ik en waarom? Ja, dan de film.
1: Van welke film ga jij spinnen? Ja, dat is al sinds mijn kindertijd zo. En uit die film gebruik ik ook heel vaak nog quotes en beelden. En um, dat is de film Dirty Dancing. Och. Ja. Als, het, um, als het gaat over ons goed voelen in ons vel, dan gaat het eigenlijk... Ja, een van mijn absolute passies is dansen. Ja, als ik kan dansen door in het leven... Man, 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 maar dan komt die glimlach sowieso. En um, als je het dan hebt over ja, hoe kunnen we dan alleen en samen dansen... Dan zitten daar heel zinnige ideeën in die film, op natuurlijk een hartverwarmende wijze gebracht. Vol jeugdsentiment, dus uh, geef mij maar door die dansen.
0: Ja, zalig. Ja, inderdaad, van dansen kan je veel leren. Ik zou ook heel graag in mijn interviews eens een dansleraar of, of lerares uh, interviewen, ja, om dat te bespreken, wat dat doet met een mens, dansen. Absoluut. Geweldig. Absolute. Mijn volgende gast is Kevin Verborg. Ik leerde hem kennen binnen het CAW, waar hij coördinator was van de budgetcoaches. Nu werkt Kevin voor een internationaal jongerenwerking. Welke vraag kun jij nu verzinnen voor Kevin?
1: Wel. De vraag die ik heel graag aan Kevin zou willen voorleggen is de volgende. Als we spreken over ondernemings- en financiële kennis, hoe kijkt hij dan... De toekomst tegemoet. Want we zien toch vaak dat mensen weinig, misschien wel te weinig, geïnformeerd zijn. Zou dat bij de komende generaties, bij de jongste generaties, misschien een ander verhaal kunnen worden? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja,
0: ik vind het een fantastische, interessante vraag. Ik ben benieuwd naar Kevin zijn antwoord. Ja, ik ook. Dus ik ga zeker luisteren. Tot slot, je wil de luisteraar iets aanbieden. Ze kunnen iets winnen. Wat?
1: Ja, wel, we hebben bij Triangle um, heel wat trainingen, workshops en dergelijke meer. Maar we hebben ook een aantal e-learning modules. En als het gaat over je goed in uw vel voelen, ja, we hebben al een paar keer het woordje bewustzijn uitgesproken. We hebben een e-learning, een, een online leerformule, die je op je eigen tempo kan afwerken rond mindfulness en hoe kan ik mindfulness op de werkvloer toepassen. Ja. Um, we zouden graag een van die modules willen verloten, willen weggeven aan de luisteraars. Heel fijn, dat is een heel mooie toevoeging aan dit
0: interview, waarvoor mijn dank. Hoe kunnen ze
1: dat winnen? Mindfulness, dat is een state of mind. Dat gaat eigenlijk over bewust in het leven staan. En als we bewust in het leven willen staan, dan moeten we in onze maatschappij vooral durven vertragen. Ik zou de luisteraars willen uitnodigen om eens zo'n moment van vertraging vast te leggen op de gevoelige plaat, En ik zie graag een omschrijving of een fotootje binnenkomen waar jij vindt, waarvan jij vindt, kijk, dit was voor mij een mindful moment. Een moment waarin ik wat rust heb genomen, een momentje mezelf heb gegund om eens te kijken, hoe voel ik me nu? Hoe gaat het met mij? En wat heb ik nodig om misschien nog gelukkiger te zijn?
0: Yes. En al die
1: inzendingen die gaan we met veel plezier bekijken. En daar gaan we het sterkste beeld of de knapste omschrijving uitkiezen. Geweldig. Waar kunnen ze dat opladen? Dat is een goede vraag. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Niet, niet over nagedacht.
0: Voorstellen, omdat op mijn Facebookpagina uh, alle seizoenen van het leven, die heeft te maken met het interview, maar het hoeft niet. Als je zegt van ja, laat het ons op LinkedIn zetten of iets anders. Het is me gelijk, Griet, kies jij maar. Het is, het is uw cadeau aan mijn luisteraar, dus kies maar.
1: Ja, wel. Um, waar kunnen we dan die beelden of die omschrijving uploaden? Um, ofwel op de Facebookpagina van alle seizoenen van het leven. Ofwel als reactie, want ik ga natuurlijk ook de podcast met heel veel enthousiasme delen op LinkedIn en Facebook. En als reactie op een van die posts mag je ook jouw omschrijving of jouw beeld delen. En daar gaan we dan op 6 december, speciale dag voor de minder kleine en echt kleine kinderen onder ons, ja. gaan we daar de gelukkige kiezen, gaan we daar de gelukkige selecteren. Oké, okay, ik, ik herhaal nog eens even. Online leermodule mindfulness.
0: Hoe via een foto te posten van een mindful moment of een beschrijving van een mindfulness, wat het voor hen betekent, waar. Opladen op eventueel alle seizoenen van het leven. De Facebookpagina, waarvan ik de link deel onder de beschrijving van dit interview. Of eventueel op jouw LinkedIn als een commentaar op de podcast. Tegen wanneer? Ja, ik zou zeggen. Tot en met zondag 5 december. Met de bekendmaking van de winnaar op 6 december. Mensen die nu luisteren en denken, dit vind ik allemaal heel interessant. Die vinden al jouw gegevens ook onderaan het interview van deze podcast. Dan rest er mij enkel nog jou te bedanken voor dit supergezellig interview. Het was zeer, zeer interessant. En ik hoop dat we heel veel mensen hebben kunnen warm maken voor welzijn. Dat zij het niet enkel op hun to-do-lijst zetten, maar daar zelf mee aan de slag gaan. Dus grote dank, Grit Deka.
1: Met heel veel plezier en een dikke dankjewel terug jouw richting uit. Want op deze manier heb ik mijn verhaal weer kunnen brengen. En ik kan maar hopen dat mensen geïnspireerd geraakt zijn, inderdaad. Dat hoop ik samen met jou. Ja.
0: Zo, dit was het voor deze aflevering. Nu je dit hoort, ben je tot het einde gebleven. Dat waardeer ik enorm, dank je wel. Heeft deze podcast je aangesproken en ben je nieuwsgierig naar meer? Klik dan op volgen. Het is mijn missie een beweging in gang te zetten naar groei, herstel en nieuwe beginnen. Vond je het onderwerp interessant? Deel het met me via Facebook Messenger, Reja Malfé, of via LinkedIn. Zo kom ik te weten wat jou aanspreekt en waar jij als luisteraar behoefte aan hebt. Wil je er meer uithalen en een onderwerp aanbrengen? Dat mag. Laat het me snel weten. Deel de podcast met je vrienden, familie en personen waarvan je denkt dat ze aan deze boodschap iets hebben. Ik wens je nog een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf jezelf verwonderen en bewonderen. En geniet van alle seizoenen van het leven.